1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe, der Podcast, ähm, der Podcast Eures Vertrauens, wenn es um Fragen zum Thema Pflege geht. Ähm, ich sitze heute mit Franzi hier. Hallo Franzi. Hi. Geht's
2: dir gut? <lacht> Mir geht's gut. Du warst ja schon in diesem Jahr in der Folge,
1: in der letzten Folge.
2: In der letzten Folge, in der Folge zu den Leitlinien, ja, obwohl Christian meinte, ich war schon lange nicht mehr dabei gewesen, aber ah, ja, stimmt. jetzt die volle Dröhnung. volle Dröhnung. Die nächsten Folgen immer dabei.
1: Ja, weil es ist auch heute so, dass oder es gab ja viele Anregungen von Hörerinnen und Hörer, Hörern, dass wir mal eine Frauenfolge machen sollen. Ja, das stimmt. Ja. Und deswegen sitzen wir beide jetzt hier, beziehungsweise kommt nachher noch ein Herr in, in unseren Podcast hinein, das werdet ihr gleich hören. Aber Franzi und ich begrüßen euch jetzt erstmal ganz herzlich. Wir hoffen, dass ihr in den Februar gestartet seid und genau wir haben ein bisschen was Aktuelles mitgebracht, bevor wir gleich in das Thema dieser Folge einsteigen. Es ist ein bisschen was passiert, Franzie. Die äh, Politik hat ein bisschen gearbeitet. Ja, aber klingt das, komisch ist aber so. Klingt komisch, aber
2: momentan momentan, ja, momentan läuft es ganz ja. gut.
1: Genau und äh, unter anderem hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales äh, unter der Leitung von dem Bundesminister äh, Hubertus Heil ein bisschen gearbeitet. Äh, an dieser Stelle würde ich sagen, sprechen wir einfach auch mal eine Einladung an Hubertus Heil aus. Ich Auf finde jeden mittlerweile Fall. kann er sich ruhig mal bei uns vorstellen. <lacht> genau. Ja, die Pflegekommission dieser, dieses Bundesarbeitsministeriums hat nämlich was zu Mindestlöhnen in der stationären und ambulanten Pflege herausgebracht. Das, diese Pflegekommission ist, besteht aus acht Personen und da sind Vertreter aus, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus der Pflegebranche vertreten. Und die hat jetzt Ende Januar neue Mindestlöhne für Pflegende in der stationären und ambulanten Pflege ja sozusagen sich darauf geeinigt. Ist ja also finde ich ganz gut. Es ist ja auch so, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen Ost und West mhm. in Bezug auf die Löhne ja. gibt und die haben jetzt gesagt, okay, wir gucken uns mal die Löhne an von den Pflegehilfskräften, aber auch von den Pflegefachkräften. Und für die Pflegehilfskräfte soll äh, der Mindestlohn bis zum Jahr äh, zum 1. April 2022 in vier Schritten auf dann 12,55 Euro angehoben werden. Also das soll schrittweise passieren, damit eben dieser Ost-West-Unterschied sich ein bisschen angleicht. Neu eingeführt wird auch ein Mindestlohn für Pflegefachkräfte mit einer ein- oder zweijährigen Ausbildung. Die sollen bis zum gleichen Zeitpunkt einheitlich mindestens 13,20 Euro erhalten. Finde ich auch irgendwie...
2: Verrückt, das ist, dass es so ein großer Unterschied mhm. zwischen Ost und West gibt. Ja, ja man, ähm, man, ähm, man bekommt das gar nicht so richtig mit im Alltag. Ne? Also finde ey, ich, ist genau.
1: ja. Ja. Also wenn man so auf seiner Station arbeitet, dann ist es einem gar nicht bewusst, dass mehrere hundert Kilometer weiter jemand wesentlich mehr oder weniger verdient. Ja. Genau. Ebenfalls neu eingeführt wird ein Mindestlohn für dreijährig ausgebildete Pflegefachpersonen. Für sie soll künftig ein Mindestlohn von 15 Euro gelten. Genau. Und ab Juli 2021 sollen, äh, sollen für Beschäftigte in der Altenpflege in den neuen und alten Bundesländern die gleichen Mindestlöhne gelten. Das, was wir gerade schon angesprochen haben. Gleichzeitig wird auch geregelt, dass Pflegende künftig 25- bzw. 26 Tage Urlaub im Jahr äh, beanspruchen können. Zusätzlich ist es so, dass es aber noch keine Einigung für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag gibt. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen... Schwierig, ja. Der Hubertus Heil sagt halt, äh, dass es ein besserer Weg wäre zur Verbesserung der Beschäftigten in der Pflege, wenn man eben ja Tarifverträge gelten machen würde. Aber da ist es natürlich schwierig, weil die Parteien da wie bekannt ziemlich äh, unterschiedliche Interessen vertreten. Ja. und Aber das wäre, ja, das sagt ja auch der Spahn immer, dass es äh, Tarifverträge geben sollte. Naja. Wer weiß, wie die Verhandlungen da aussehen. Da sind wir leider nicht teil. Vielleicht sollten wir mal eingeladen werden. Denn, dann würden wir auf jeden Fall auf jeden Fall Sehr interessant. Ja. Ein bisschen diskutiert wird in diesem Zusammenhang natürlich auch immer die Frage, wer soll denn bitte diese ganzen Löhne bezahlen? Wie immer. Und da gibt es natürlich nur zwei Optionen. Entweder werden die Leistungen für die Pflegebedürftigen teurer oder die Versicherungsbeiträge steigen. Ja, da sagen wir jetzt mal nichts zu. Da halten wir uns ein bisschen bedeckt. Aber es gab eine Reaktion des DBFKs. Die sehen das Ganze als ein Zwiegespaltenes Ergebnis. Die sagen, also, es ist auf jeden Fall gut, dass äh, dieser Angleich von Ost- und Westdeutschland dadurch er erzielt wird. Aber Christa Bienstein hat auch in der Pressemitteilung zu dieser Entscheidung zu den Mindestlöhnen folgendes Statement abgegeben. Damit wird endlich das verbreitete Missverständnis ausgeräumt, dass der Mindestlohn repräsentativ dafür sei, was eine ausgebildete Pflegefachkraft oder Pflegefachmann verdienen. Das ist in einem Mangelberuf, wie es in, ist die Pflege seit Langem ist, vielfach noch immer. Löhne gezahlt werden, ist ein Armutszeugnis für die Gesellschaft und nicht länger hinzunehmen. Beruflich Pflegende arbeiten an 365 Tagen im Jahr, Tag und Nacht, an Sonn- und Feiertagen mit hoher Kompetenz und großer Verantwortung. Angesichts dessen ist der Mindestlohn zumindest für die Pflegefachpersonen enttäuschend, niedrig und unzureichend.
2: Ja, dem ist ja fast nee. nichts hinzuzufügen. Ne? Nee.
1: nee, deswegen habe ich das auch noch mal mit, ja. mit reingenommen ja, also es ist halt schwierig, dass da immer noch keine tarifvertraglichen Regelungen äh, erzielt werden konnten und ähm, naja, ja, 15 Euro pro Stunde, ja das ist krass, ne, und dann regen sich alle drüber auf, wer das bezahlen soll und das ist ja auch einfach unverschämt dass Pflegende in ganz Deutschland ähnliche Tarife wollen, also mhm. das ist ja wirklich unverschämt ja
2: <lacht> genau ähm, das war übrigens
1: Ironie das war Ironie, ja Genau, für diejenigen, ja. Für genau. die, diejenigen, die dich
2: nicht kennen. ich noch nochmal dazu sagen. Ja,
1: das ist sehr so nett, dass du das kurz übersetzt hast. <lacht> der <ist ja> Subtext. <lacht> genau, und dann gibt es aber auch ein neues Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument im aku akutstationären Bereich. Also jetzt gerade waren wir ja im ambulanten oder in der Langzeitversorgung und ähm, es gibt jetzt ein neues äh, Pflegepersonalbemessungsinstrument das wurde vom Deutschen Pflegerat, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Gewerkschaft Verdi ähm, vorgeschlagen, also dem Jens Spahn sozusagen aufs Tablett gelegt. Und das war ja so, dass in der CAP haben sich diese gerade genannten Parteien darauf geeinigt, dass sie eben so ein Pflegepersonalbemessungsinstrument ähm, veröffentlichen oder etablieren bzw. vorschlagen wollen. Und ähm, dieser Vorschlag basiert eben auf ähm, der Al alten PPR, die wahrscheinlich noch viele von euch kennen aus den 90er Jahren. Und sie ist den heutigen Anforderungen und dem aktuellen Stand des Wissens angepasst und modernisiert worden. Das heißt äh, zum Beispiel hinsichtlich der Expertenstandards und so weiter. Das Ganze wurde auch schon oder wird im Moment ja, die Praxistauglichkeit wird überprüft, das heißt, die Anwendbarkeit und Plausibilität äh, wurden bereits an 44 Kliniken erprobt. Genau. Ja, das Ganze soll heißen PPR 2.0 ähm <lacht> und die Parteien seien sich einig, dass nach Einführung dieser sogenannten PPR 2.0 auf die gesetzlichen Pflegepersonaluntergrenzen und ihre Auswirkungen verzichtet werden solle da ist jetzt, also die sagen halt, okay, diese Untergrenzen brauchen wir nicht oder brauchen wir nicht, sind äh, eben nicht dem Bedarf äh, entsprechend und deswegen haben die sich eben überlegt, wie kann man das äh, irgendwie besser etablieren. etablieren mhm. Genau, aber ich würde sagen, zu dem Thema machen wir vielleicht auch nochmal, gehen wir nochmal tiefer ein in, in einer der nächsten ja, okay. Folgen, wie das Ganze aufgestellt ist. Wir wollten das nur nochmal noch darauf hinweisen. Wir werden auch das Ganze in die Shownotes packen. Und jetzt ist eben das BMG an der Reihe zu sagen, okay, was ähm, machen wir jetzt mit diesem Instrument?
2: Ja, ja also es tut das, sich da doch einiges, ne?
1: Es tut sich einiges, also das äh, finde ich auch. Und wir sind gespannt, also wir wollen das Thema auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensiver beleuchten, aber jetzt zu diesem Stand würde ich sagen, mhm. ist das erstmal ausreichend, ja. um so ein aktuelles Update zu geben. Mhm. Ja, genau, genau das äh, dazu. Letztendlich ist es aber so, dass wir ja auch noch mehr für diese Folge geplant haben. Und zwar waren wir letzte Woche in Bochum an der HSG. Oh, ja, mal wieder. Mal wieder, ja. Zu Gast an der HSG. Die HSG hat ja auch äh, unseren, unsere letzte Folge auch schon
2: zügig geteasert. Zügig geteasert. <lacht> ähm, gespoilert sozusagen. Gespoilert haben, sie, ja, haben ja. sie das
1: auf Twitter. Aber das... Ähm, Vielen Dank für die Unterstützung, Vielen aber trotzdem an dieser genau, Stelle nochmal. Ja, auf jeden Fall. Und wir waren wie gesagt wieder ähm, zu Gast und hatten da auch äh, den Mike im Schlepptau. Deswegen ist es nicht eine reine Frauen-weibliche äh, Folge geworden. Aber Kotmann kann man ja immer gebrauchen, würde ich sagen. <lacht> genau. Und wir haben mit äh, Professor Dr. Tanja Segmüller, Professorin Dr. Tanja Segmüller, eine Folge aufgenommen zum Thema pflegende Angehörige. Genau. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Wundert euch nicht, wir haben uns ein Mikro geteilt, deswegen ist es. Naja, mal sehen, ob ihr das überhaupt merkt. <lacht> ähm, ja, wir hatten ein paar technische Probleme, aber das äh, hat keinen Einfluss auf den Inhalt. Ja, wir hören da jetzt mal rein, würde ich sagen. Genau. Viel Spaß. Viel Spaß. Heute ist schon die 30. Folge. Wir haben ein kleines Mini-Jubiläum zu feiern. Und tatsächlich sind wir heute in Bochum an der HSG. Genau, ich würde jetzt einfach mal abgeben. Und vielleicht, Mike, magst du einmal unseren Gast vorstellen oder so ein bisschen einleiten in das Thema?
0: Viel vorstellen möchte ich eigentlich gar nicht. Wir sind, wie du schon gesagt hast, an der Hochschule für Gesundheit wieder einmal hier in, in wunderschön Bochum, äh, meiner Heimatstadt und auch die schönste Stadt hier im Ruhrgebiet. Und, äh, und wir sitzen hier mit Professor, Professorin, Doktorin Tanja Seegmüller. Ich würde sagen, dass Sie sich einmal kurz vorstellen.
3: Ja, gerne. Ja? Genau, also ich bin äh, Pflegewissenschaftlerin, komme aus dem ähm, ja, Kreis der Uni Wittenherdecker, durfte am Department für Pflegewissenschaft ähm, studieren bei den ganzen Größen der Pflege, Wilfried Schnepp, Christel Bienenstein, Angelika Zegelin, war da über ein Jahrzehnt und bin jetzt ähm, im fünften Jahr hier an der HSG in Bochum. Durfte hier das Department of Community Health mit aufbauen und ähm, habe den Schwerpunkt Pflege und Alter und mein Schwerpunktthema ist das Thema pflegende Angehörige mich interessiert eben besonders was kann man für die Menschen tun die zu Hause ähm, als Angehörige pflegen mhm.
0: Okay, und vom Background her sind Sie Gesundheits- und
3: Krankenpflegerin? Genau, ich habe sieben Jahre in der häuslichen Pflege gearbeitet als Gesundheits- und Krankenschwester und dann ähm, als habe ich Pflegewissenschaft studiert und während des Studiums eben auch noch weiter immer in der Pflege gearbeitet, später dann auch als Study-Nurse und ja durfte in viele Bereiche reinschnuppern und äh, habe dann auch an der Uni Witten eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin mhm. gearbeitet.
0: Ja, genau. Und wie Sie schon gesagt haben oder ja wie auch Eva gesagt hat, wir haben heute das große, große Thema pflegende Angehörige. Ja, das ist ja eigentlich erstmal alles und nichts. Wo... Also wo fängt man da eigentlich am besten an aus der pflegerischen Perspektive? Warum ist das wichtig, ja. ähm, dass wir uns darüber heute auch unterhalten?
3: Also ich glaube für die professionellen Pflegenden, die uns zuhören und auch die Lernenden in der Pflege ist es besonders wichtig, ähm, mal diesen Perspektivwechsel zu machen. Also als ich selber in der Pflege gearbeitet habe, eben diese sieben Jahre im ambulanten Dienst dachte ich immer, Mensch ohne uns läuft ja da gar nichts und wenn wir die Familie besuchen, den Patienten zu Hause, dann ist die Versorgung sichergestellt und ähm, ich habe dann eigentlich immer im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Angehörigen da die allergrößte Rolle spielen, den, 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 den besten Job überhaupt machen. Die sind ja 24-7 dort vor Ort, sehr häufig und ähm, ja ohne sie läuft nichts. Also ich musste dann lernen, dass es genau andersrum ist und war dann auch selber familiär mal betroffen. Ähm, unsere Oma war sieben, sieben Jahre pflegebedürftig und dann habe ich eben auch dieses Gesundheitssystem von der anderen Seite mal kennengelernt und das hat mir eben wirklich ja sehr die Augen geöffnet. Und hinzu kam wir hatten damals am Department für Pflegewissenschaft in Witten ein Projekt, da ging es um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen und da haben wir eben gesehen, dass in den drei Jahren Projektlaufzeit nicht die Pflegebedürftigen verstarben, sondern zum Teil die Angehörigen und wir wissen ja aus vielen, vielen Studien, dass die eben weniger gesund sind, als die Durchschnittsbevölkerung hochbelastet sind und deswegen war das für mich echt ein, ja, ein Warnzeichen und ein Aufruf, da was zu tun. Okay, jetzt haben Sie ja schon das, oder wir haben das
1: Thema schon angesprochen. Mich würde noch mal interessieren, wie lassen, lassen sich pflegende Angehörige
3: definieren? Also um welche Gruppe, also worüber sprechen wir da überhaupt? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also es gibt viele, die sagen, pflegende Angehöriger ist man erst, wenn man die Mutter jeden Morgen duscht oder wenn man ihr abends das Essen eingibt. Dabei ist aber die Pflege ja auch alles drumherum. Also wenn ich jemanden versorge, der bettlägerig ist, ähm, sagen wir mal auch ein Kind mit einer lebensverkürzenden Erkrankung, dann muss ja alles sichergestellt werden von morgens bis abends und auch der ganze bürokratische ähm, Aufwand mit Kassen auseinandersetzen. Mit Behörden, Apothekengänge einkaufen. Also die pflegenden Angehörigen sind ja für das ganze Leben einer Person zuständig. Und das besteht eben nicht nur aus Duschen und Essen eingeben oder jemanden zur Toilette zu begleiten, sondern das Ganze drumherum. Also man kann sagen, dass jemand, der ähm, ab einer Stunde am Tag sich um jemanden kümmert oder der auch nur einmal die Woche zu seiner Oma fährt, der ist in dieser Gruppe der pflegenden Angehörigen drin. Okay. Und wer,
1: wer gehört da so zu oder aus welcher Motivation machen das Menschen heraus?
3: Also die Gruppe ist divers, also es gibt nicht den pflegenden Angehörigen, sondern das ist ganz verschieden. Wir haben ähm, ja eben, wenn wir am, am Beginn des Lebens mal anfangen, Kinder, die ja mit einer lebensverkürzenden, stark lebensverkürzenden Erkrankung auf die Welt kommen, wo die Eltern eben nicht nur das Neugeborene, wie jedes Neugeborene versorgt werden, versorgen, sondern sie müssen dann ja eben auch die Pflege dauerhaft sicherstellen, häufig mit Kinderintensivdiensten, jetzt in Zeiten der Knappheit von Pflege. Großes Problem, die müssen Dienste übernehmen. Dann haben wir Menschen, die in unserem Alter vielleicht schwer verunfallen, wo die Familie nach einer Situation im Wachkoma Pflege sicherstellen muss. Dann haben wir natürlich die große Gruppe der Hochaltrigen, wo hochaltrige Partner, wo man manchmal denkt, mein Gott, die sind selber schon hilfebedürftig, noch einen schwer erkrankten Ehepartner versorgen. Dann hat man die große Gruppe der ähm, Frauen vor allen Dingen. Es sind ja vor allen Dingen Frauen, die pflegen, ähnlich wie in der beruflichen Pflege, die ähm, so in der Phase zwischen 45 und und 65 ihre Eltern versorgen, entweder die Mutter oder den Vater, manchmal auch beide, also so diese Erwachsenenpflege. Dann gibt es die pflegenden Kinder, die als Minderjährige sich mit um Geschwisterkinder kümmern, die schwer erkrankt sind, da gibt es ja auch in Witten einen Witten Schwerpunkt. Bei Sabine Metzing, also es ist eine große, diverse Gruppe. Wir haben aber auch immer mehr Nachbarn und ähm, auch im Rahmen der modernen Familienbilder auch Konstellationen, wo man jetzt sagt, nicht nur die klassische Familie pflegt, sondern eben auch Anverwandte und Menschen, die sich kümmern. Sie bzw. die HSG war
2: ja auch an der ZIPA-Studie
3: beteiligt, die äh, zusammen
2: mit der Universität Wettenherdecke durchgeführt wurde. Genau. Und ich musste jetzt gerade an die, ähm, ich war... Ich war auf der Tagung und ich musste gerade an diese Personas denken, die Sie da auch gebildet haben mit den also Typen von pflegenden Angehörigen. Die haben Sie jetzt ja quasi irgendwie einmal so durch, genau. äh, durchlaufen. Da wollte ich gar nicht nochmal drauf eingehen, aber das fand ich sehr interessant, dass es doch so bestimmte Typen von pflegenden Angehörigen gibt. Wie, Und Sie haben jetzt auch ist sehr divers die Gruppe. Ähm, wie unterscheiden sich denn da Bedarfe und Bedürfnisse zum Beispiel? Also ich meine, wir müssen ja wahrscheinlich dann sehr darauf eingehen, wie unterschiedlich
3: diese Gruppen eben sind, richtig? Genau, also wir hatten, genau wie Sie sagen, wir haben im ZIPA-Projekt eben diese fünf Personas gebildet, um ähm, eine Idee davon zu kriegen, wie ist die Lebenswirklichkeit dieses pflegenden Angehörigen und da sind eben in der ersten Gruppe Menschen, die ganz, ja, gering pflegen, also sowohl zeitlich als auch von der Intensität, das ist dann eben der Enkel, der einmal die Woche zur Oma fährt, wenn er am Sonntag frei hat, sich mit der beschäftigt, mit der zusammen aus der Zeitung liest und wir ja, haben darf ich kurz, ja. Also das fand, ich, das fand ich zum Beispiel sehr
2: erstaunlich, dass halt auch, also nicht erstaunlich, aber ich fand es sehr gut, dass diese Gruppe eben auch aufgegriffen wurde, weil wenn man an pflegende Angehörige denkt, habe ich manchmal das Gefühl, dass so eine Gruppe eben rausfällt. Aber trotzdem sind das ja Menschen, die eigentlich auch schon wahrscheinlich tagtäglich auch einen Gedanken äh, daran haben, äh, was jetzt eigentlich meine Oma macht oder so und auch regelmäßig eben da äh, involviert sind. Das. Genau, und, genau. Ja. Und die
3: haben natürlich in diesem Netzwerk einer Versorgung, sagen wir mal, das ist eine ältere Person, die kriegt jeden Tag Essen auf Rädern, zweimal die Woche kommt die Hauswirtschaft und macht die Wohnung mhm. reine. dann ähm, kommt einmal in der Woche der Pflegedienst, stellt die Medikamente und am Wochenende kommt eben jemand von der Familie, dann ist das ja auch fürs soziale Leben, für, den, mhm. für die Alltagsgestaltung ganz wichtiger Punkt und wenn das wegfällt, dann sehe ich die, die Konstellation ganz anders aus. Und der Enkel kann mhm. dann auch schauen, funktioniert das Hausnotrufgerät überhaupt? Hat die Oma denn hier ihre Medikamente für die Woche bekommen? Also auch so ein bisschen dieser Blick, da gucken wir mal rein, was da eigentlich los ist, ist sehr, sehr wichtig. Dann haben wir am anderen Ende in der im fünften Gruppe eben ja die hochbelasteten pflegenden Angehörigen, Menschen, die sehr häufig schon 20, 30 Jahre pflegen, wo der Lebensehepartner vielleicht mit 40 nach einem Unfall oder nach einer Diagnose wie MS zum Beispiel pflegebedürftig geworden ist. Und das sind Menschen, die sind so hochbelastet, die haben in jedem Bereich Unterstützungsbedarf, also bezogen auf ihre Gesundheit, auf Finanzen, auf Organisation. Also die brauchen ein riesen Netzwerk an Hilfen und das schaffen eben meistens nur die, die wirklich, sagen wir mal, empowert sind, sich Hilfe zu holen, die zum Beispiel bei Facebook in einer Gruppe sind, von anderen Mut gemacht kriegen, sich zu engagieren und dann haben wir natürlich die Gruppe der Menschen, die ja, Menschen mit Demenz versorgen, die natürlich täglich Abschied nehmen müssen, wo auch dieses Thema Dankbarkeit etwas zurückbekommen kaum eine Rolle spielt, was dann eben psychisch hochbelastend ist und da wissen wir auch der, aus der großen Studie von Frau Zank damals von Leander 1 und 2, dass jeder dritte dieser Angehörigen eine klinisch manifeste Depression hat, also die müssten eigentlich sofort psychotherapeutisch begleitet werden, aber auch da gibt es ja Probleme mit der Versorgung und auch die Scham überhaupt da sich Hilfe zu holen.
0: Ich hab nur eine kurze Nachfrage. Ist oder sind pflegende Angehörige, ist das ein Thema in der Gesundheitspolitik? Also, also ganz profan gefragt. Also Pflege, die kümmern sich um ihre Angehörigen, pflegen ihre Angehörigen. Warum ist das ein Thema noch von anderen, diese pflegenden Angehörigen zu unterstützen?
3: Ja, also ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren wurde die Gruppe der pflegenden Angehörigen überhaupt erstmal entdeckt von der Gesundheitspolitik. Vorher hat man immer ähm, das als selbstverständlich gesehen, dass ähm, die Familie sich umeinander kümmert. Und dann hat man gesehen, dass die Menschen ja hoch belastet sind. Man hat sich gefragt, warum ziehen bei uns so viele Menschen in stationäre Pflegeeinrichtungen? Meistens eben dann, wenn die Angehörigen nicht mehr können nach vielen Jahren der eigenen Versorgung. Und dann ist es natürlich auch gelungen, ein paar betroffenen Verbände zu gründen. Also ich will nur mal ein Einige nennen, die besonders hervorstechen. Da gibt es den Verband Wir Pflegen, wo eben die Angehörigen organisiert sind, auch in Landesverbänden, die versuchen politisch im Einfluss zu nehmen. Die sitzen ja in Berlin zum Glück auch im Haus der Gesundheitsberufe, können da also auch vor Ort in Berlin ähm, sich beteiligen. Dann gibt es ähm, den Verband Stiftung Wir Pflegende Angehöriger mit der Kollegin Frau Böhrlin, die sich sehr engagiert. Dann ähm, gibt es die bifa Bundesinteressenverband von Pflegebetroffenen und ihren Angehörigen. Also es gibt zum Glück ein paar Verbände, die auch versuchen, politisch ähm, sich zu beteiligen und die Stimme für die Angehörigen zu übernehmen. Es ist ja klar, jeder einzelne Angehörige sieht sich erstmal alleine in dieser schicksalhaften Situation und kann gar nicht noch Zeit aufbringen, seine ähm, Bedürfnisse politisch ähm, einzubringen. Also ich erlebe das bei den Eltern mit Kindern mit lebensverkürzenden Krankheiten, dass die häufig Petitionen schreiben, dass die auch zum Beispiel bei den Deutschen Kinderhospizvereinen Versuchen zur Politik durchzudringen, aber es ist natürlich schwierig, weil diese Gruppe eben keine große Lobby hat und in Zeiten von professionellen Pflegemangel wird jetzt klar, wir brauchen die Angehörigen, wenn die uns wegbrechen, dann wird es im System eine Katastrophe geben und wir sehen ja in anderen europäischen Ländern, Beispiel Skandinavien. Dass man da als Angehöriger, wenn man die Pflege übernimmt, eine Stelle beim, bei der Stadt, bei der Kommune bekommt, praktischen Arbeitsvertrag beim Rathaus und wenn man dann sagt, ich möchte nicht mehr pflegen, dann hat man eine Sicherheit dort eine Stelle zu bekommen und es wird auch entsprechend vergütet. Bei uns wird das ja überhaupt nicht vergütet. Das Pflegegeld bekommt der Pflegebedürftige und ob der Angehörige davon ein paar Euro abkriegt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Meistens muss das Pflegegeld ja für die Pflege ähm, aufgebraucht werden, weil man Salben braucht und Dinge kaufen muss.
2: Wenn die Gruppe der pflegenden Angehörigen so divers ist, schaffen wir derzeit im Gesundheitssystem die, die Unterstützungsmöglichkeiten zu bieten, die, die pflegende Angehörige brauchen und kommen, also kommen die da an, wo sie hin müssen. So? Das ist also wir, jetzt
3: eine große Frage wahrscheinlich. aber Ja, also die, die bräuchten an ganz vielen Stellen Hilfe. Also wir sagen immer, es müsste praktisch überall so ein ähm, Arm ausgestreckt werden. Immer da, wo die mit dem Gesundheitssystem in Kontakt kommen, ähm, müsste Hilfe angeboten werden. Das haben wir in unseren Quartiersprojekten auch versucht. Also wenn ein Angehöriger an die Apotheke kommt, dass der Apotheker sagt, ach so, sie pflegen schon ihren Mann, okay, seit einigen Jahren. Ähm, da gibt es ja häufig auch ein Vertrauensverhältnis in der Apotheke. Wie geht es Ihnen denn eigentlich? Oder wenn eine Angehörige ins Rathaus geht und einen Pflegegrad ähm, beantragen will, sich da beraten lassen möchte, dass man dann sagt, wie geht's Ihnen denn eigentlich? Also nicht, wie sieht's der, wie geht's dem Pflegebedürftigen, sondern wie sieht Ihre Situation aus? Das gleiche beim Hausarzt. Die meisten Angehörigen müssen ja zu den Hausärzten, allein die Verordnungen besorgen, Rezepte. Und da haben wir vor ungefähr zehn Jahren man versucht bei den Hausärzten rauszufinden, erheben die überhaupt, wer pflegende Angehörige ist. In ihrem Basisassessment tun die nicht. Seit einigen Jahren gibt es jetzt von der ja, ähm, von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, eine Leitlinie pflegende Angehörige. Und da ist es auch gelungen, in diesem Prozess ähm, eine Abrechnungsziffer zu entwickeln, sodass Hausärztinnen und Hausärzte, wenn sie Angehörige beraten, ähm, auch eine kleine Vergütung dafür bekommen. Weil es ist natürlich für die Ärztinnen und Ärzte vom Anreizsystem uninteressant. Ähm, um da die Familienangehörigen zu beraten. Also es muss eigentlich überall bei Ärzten, bei Apothekern, im Rathaus, bei der Volkshochschule, bei der Stadtbibliothek, es muss überall Informationen für Angehörige geben, dass wenn die mal die Hand ausstrecken und Hilfe brauchen, sich da etwas tut. Und das Problem ist, ist dass es ist eben in Deutschland sehr, sehr unübersichtlich. Wir sprechen da immer von einem Beratungsdschungel, also je nachdem, wo man gerade ist, bei welcher Kasse man versichert ist, in welcher Stadt man wohnt. Wir haben in Zipa herausgefunden in dem Projekt, dass die allerwenigsten Kommunen und Kreise überhaupt auf ihrer Internetseite unter der Rubrik Gesundheit Informationen bereithalten für pflegende Angehörige. Also die werden da überhaupt gar nicht angesprochen.
1: Hm. Jetzt haben Sie ja gerade schon äh, auch also angesprochen, dass, dass das häufig damit auch was zu tun hat, dass man sich erstmal nicht traut, als pflegende Angehörige ja auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil man denkt, das muss ja irgendwie alles so klappen, weil alle kriegen das ja irgendwie hin. Mhm. Hm. Was sind denn so Gesundheitskompetenzen, die pflegende Angehörige brauchen? Also was, das ist ja ein Riesenfeld.
3: Was kommt da alles auf die zu? Also als erstes müssten Sie erkennen, ich bin jetzt in einer besonderen Lebenssituation und es geht nicht nur uns so, sondern viele andere sind auch in dieser Situation. Wir sind in einer gemeinsamen Bedarfsgruppe und das bedeutet, ich habe bestimmte Risiken, aber auch bestimmte Rechte. Zum Beispiel ähm, habe ich Recht darauf, dass ich in die Rentenversicherung einbezahlt bekomme, während ich pflege. Ich habe Recht auf eine Reha- oder eine Kurmaßnahme. Gibt es jetzt in Nordrhein-Westfalen ein neues Förderprojekt, dass eben die Müttergenesungswerke, die sich um die Mutter-Kind-Kuren bisher originär kümmern auch um pflegende Angehörige sich kümmern und die dort beraten werden, eine Kuh in Anspruch zu nehmen. Also die Angehörigen müssen die Kompetenz entwickeln, zu schauen, was gibt es an Hilfen vor Ort für die tägliche Pflege, wer kann mir da helfen, was kann ich aber auch für mich, für meine Gesundheit tun, weil ich in dieser Risikogruppe bin, zu erkranken, sowohl psychisch als auch körperlich, gerade die Angehörigen, die eben jemanden immer aus dem Bett heben müssen, Transfere machen müssen, also die auch körperlich stark gefordert sind, da wissen wir eben, wie bei den professionell pflegenden dass die an Rücken leiden und ähm, ja, Knochenerkrankungen ne, ähm, risikobehaftet sind.
1: Ja. Jetzt haben Sie ja schon viel zum Thema fliegende Angehörige geforscht. Was ist denn das Besondere an
3: der Forschung von pflegenden Angehörigen? Also wir haben, die Gruppe ist sehr gut beforscht, auch schon lange bevor ich in dem Thema unterwegs war, gab auch mal Kollegen, die gesagt haben, ach da brauchst du gar nichts mehr zu untersuchen, da wissen wir schon alles. Wir wissen sehr viel über die Belastung der Angehörigen, weil die Angehörigen auch gerne mal ihre Geschichte erzählen. Also ich erinnere mich an ein Interview in Köln, da war ich bei einem älteren Herrn, der pflegte seit 14 Jahren seine Frau, die war in der letzten Phase einer Demenzerkrankung und der war also besser informiert als jeder professionelle Pflegende, den ich nicht jemals erlebt habe. Der hatte einen riesen Schrank mit Materialien und hat das also perfekt gebaut, hat Hilfsmittel angepasst für seine Frau und hat also hochprofessionell und liebevoll seine Frau gepflegt. Und ich hatte so gedacht, ich fahre eine Stunde, anderthalb dorthin und spreche mit ihm. Und dann war ich am Ende viereinhalb Stunden bei dem in dem Haus und schaffte es irgendwie gar nicht mehr, den Absprung zu kriegen, weil der einfach froh war. Da kommt mal jemand, der hört zu und der sieht auch, was ich alles leiste, weil der war ja so immer in diesem Mikrokosmos mit seiner Frau. Das nennen wir ja so Pflegediade, diese gegenseitige Abhängigkeit. Und da hat also niemand ähm, mal reingeschaut. Also die Belastungssituationen sind gut erforscht. Was wir jetzt in ZIPA versucht haben, ähm, daraus abzuleiten, was gibt es eigentlich für Angebote? Und wie kann man die passgenau machen? An der Stelle hapert noch und das hat eben auch damit zu tun, dass die sagen wir mal Politik von der kommunalen über die Landes-, über die Bundesebene lange Zeit diese Gruppe überhaupt nicht im Blick hatte und strukturell da keine um, Maßnahmen getroffen hat. Das fing eigentlich 95 mit der Pflegeversicherung an, da hat man gedacht, prima, die Pflegekassen kümmern sich jetzt und dann hat man also vor Ort nur noch Treffpunkte für sagen wir mal fitte Senioren um, gemacht, Tagestreffen und sobald jemand pflegebedürftig war, fiel der aus diesem kommunalen Netz raus und hatte keinen Ansprechpartner und das versucht man jetzt langsam wieder aufzubauen, Zum Frank Weidner mit diesem Gemeindeschwester-Plus-Projekt in Rheinland-Pfalz, dass Menschen auch zu Hause besucht werden und da mal ein Arm der Hilfe ausgestreckt wird.
0: Ähm, ich glaube, Belastung ist vielleicht ein großer Aspekt. Wenn ich gerade nochmal an das Beispiel zurückdenke, dass ich gerade ein Kind bekommen habe oder meine Frau hat gerade ein Kind bekommen und das ist, hat eine Mehrfachbehinderung und ich, also die Situation, dass ich jetzt Vater bin, ist für mich neu und dazu muss es auch noch irgendwie pflegerisch betreut werden Wer ist für mich da in dem System und wer zeigt mir, dass das ist, wie ich damit umzugehen habe?
3: Also in der Gruppe der pflegenden Angehörigen sind die ähm, Angehörigen ähm, meistens bleiben ja die Mütter bei dem schwersterkrankten Kind. Also häufig ist ja so, dass die Paarbeziehung leider zerbricht, auseinandergeht und dann die Mutter mit dem schwersterkrankten Kind zurückbleibt. Ich habe da auch beim deutschen Kinderhospizverein auf der Tagung im letzten Jahr viele ähm, Betroffene getroffen und es ist schon so, dass ähm, da natürlich nochmal eine ganz andere Situation ist, weil die ähm, in dieser Gruppe der pflegenden Angehörigen ein Stück weit vergessen werden. Man denkt dann bei pflegenden Angehörigen, bei Pflege zu Hause immer, ja die Oma, die ist dement und wird zu Hause betreut und die Gruppe der jungen Menschen, die pflegebedürftig sind, die... Ähm geht ein Stück weit unter und dann ist noch ein großes Problem, dass in Deutschland die Systeme ähm, der des Sozialrechts, der Pflegeversicherung, der Behindertenangebote, die greifen nicht ineinander. Also wir haben hier einen Kollegen für Behinderung und Inklusion, mein Kollege Christian Walter-Klose und mit dem tausche ich mich häufig aus, weil dieses Thema chronische Krankheit, Behinderung und Pflege wird überhaupt nicht zusammengedacht. Also sowohl in der Versorgung, da arbeiten dann in den Einrichtungen Heilerziehungspfleger, die sagen, wir erziehen, wir begleiten ähm, und die Pflege Pflege wird da gar nicht wahrgenommen und genauso ähm, in meiner eigenen Krankenpflegeausbildung kam das Thema Behinderung praktisch nicht vor, also auch das ist vom System ähm, weder in der Ausbildung noch in der Versorgung nicht gut miteinander und darunter leiden natürlich die Familien. In welcher Rolle spielt denn eigentlich das Quartier in der häuslichen Pflege? Also das ist sehr wichtig. Wir wissen ja, dass umso älter Menschen werden, umso geringer wird ihr Aktionsradius. Wenn man so um die 90 ist, hat man im Schnitt noch 1000 Meter in seinem Quartier, wo man sich bewegt. Und die Angehörigen pflegen ja die Person in der Häuslichkeit, so dass ja da auch möglichst im Quartier alle Angebote sein sollten. Wir erleben aber ja gerade, dass sich dieses... Stadtviertel der Kiez eigentlich immer mehr auflöst und man ähm, vor Ort keine Angebote hat. Also ich habe die Apotheke nicht mehr bei mir zwei Straßen weiter. Ich finde keinen Hausarzt da vor Ort oder wenn es einen gibt, hat der keinen barrierearmen Zugang und ich komme mit meinem Mann, der einen Schlaganfall hat, gar nicht in die Praxis. Also ähm, das ist ein Problem, auch ähm, räumlich strukturell dann gibt es häufig keine Nachversorgung, keine kleinen Geschäfte. Also die Angehörigen können ja häufig den Pflegebedürftigen gar nicht lange Zeit alleine lassen. Also die sind ja, wenn die zum Arzt müssen ein Rezept holen, denken die ja um Gottes Willen, was macht der jetzt zu Hause? Ne? Die läuft der ja einfach weg ohne Jacke und erfriert draußen ne? oder äh, zündet der hier die Wohnung an? Also gerade bei Menschen, die dann verwirrt sind, da entstehen ja extreme Stresssituationen für die Angehörigen. Umso weiter die Wege dann werden, umso mehr stresst die das. Also die brauchen eigentlich ein Quartier. Früher hat man ja immer gesagt, das äh, sollte so in Pantoffeln Nähe alles erreichbar sein und so ein Quartier, was mitdenkt, das fängt an bei der freundlichen Toilette, dass jemand, der alt ist oder auch Kinder oder wir alle irgendwo eine Toilette benutzen dürfen, dass mitgedacht wird, wenn jemand zum fünften Mal bei der Bäckerei an dem gleichen Tag ein Brot kauft, dass man sagt, sie haben schon Brot gekauft, trinken sie doch mal eine Tasse Kaffee und dann gehen sie wieder nach Hause, also dass so ein bisschen so eine sorgende Gemeinschaft vor Ort ist, die sich, auf die, die sich um die Person kümmert jetzt,
2: wir haben jetzt quasi die Düade, wir haben das häusliche Umfeld und wir haben auch das Quartier. Und ich habe jetzt wieder so eine Riesenfrage. Wo oder an welchen Stellen, was macht Pflege? Also was macht Pflege oder was sollte Pflege eigentlich tun in diesen
3: Kontext. Ja, die berufliche Pflege. Ja, genau. ne? Also ich sehe halt schon, dass die beruflich Pflegenden an zentralen Stellen unterwegs sind, also im Bereich der Beratung. Jemand, der selber in der Pflege gearbeitet hat, weiß, wie es ist, in der Situation eines Angehörigen zu sein, welche Tätigkeiten auf einen zukommen. Das ist ganz anders, als wenn jemand Sozialarbeiter ist oder eine Ausbildung bei der Stadt gemacht hat und im Büro sitzt. Ich sag mal, der kann alleine, jemand kommt mit einem Ulkus, mit einer Wunde am Bein. Und dann würde der Verwaltungsmitarbeiter sagen, der kann, das weiß ich nicht. Also der hätte Angst, wenn er dann den Verband abmachen würde, dass das da riecht und würde sich vielleicht ekeln. Und eine Pflegeperson weiß, okay, da muss ein Wundmanager hin. Und das, Also allein diese pflegerischen Bedarfe zu erkennen in der Beratung ist das Erste, finde ich. Und das Zweite ist, dass professionelle Pflege den Prozess steuern kann. Also wir brauchen ja eben so ein Netzwerk an Hilfen, semiprofessionelle, ehrenamtliche, bürgerschaftliche. Aber die hauptamtliche Pflege ist die, die den Prozess sehr gut koordiniert kann und die auch weiß, was braucht derjenige denn eigentlich? Muss da nachmittags jemand hin, der mit der Person spielt? Soll abends jemand nochmal vorbeikommen, der die Kompressionsstrümpfe auszieht, ein Abendbrot macht? Also diesen Prozess zu steuern und die Bedarfe zu erkennen, das kann eigentlich nur professionelle Pflege leisten.
2: Ist das etwas? Ja. Ähm, was in Zukunft noch passieren muss, oder, also wie, wie, also wir sind jetzt einen Schritt weiter. Ich würde irgendwie gerne noch mal einen Schritt, kurzen Schritt zurück machen. Also wie sieht die Zusammenarbeit momentan
3: aus zwischen professioneller Pflege und pflegenden Angehörigen? Also es gibt da sehr gute Konstellationen, aber es ist natürlich häufig auch spannungsgeladen, insbesondere durch die Knappheit von professioneller Pflege. Viele Menschen verändern sich, wechseln die Stelle. Dadurch kann es sein, dass eine Familie innerhalb von zwei Wochen an diesen 14 Tagen morgens jeden Tag eine andere Person sieht, die natürlich dann auch diesen Pflegebedürftigen nicht kennt und weiß, was ist mit dem los und den nicht beobachten kann, was ja auch Kompetenz von Pflege ist. Das führt dann wiederum zu Unzufriedenheit bei den Familien. Dann erleben natürlich die Angehörigen auch, wenn sie eine stationäre Auszeit brauchen, also die Kurzzeitpflege zum Beispiel in Anspruch nehmen, dass in den Heimen Knappheit ist und dann sagen die Angehörigen mir häufig, mein Vater, der kam so schlecht aus der Kurzzeitpflege zurück, da werde ich ihn nie wieder hingeben. Also die haben dann auch schon, da spielt so dieses Thema Schuld, schlechtes Gewissen wieder eine Rolle. Jetzt habe ich Urlaub gemacht, in dieser Zeit war mein Vater dort und es ist ja klar, wenn da 30 Menschen im Wohnbereich leben und da sind zwei Pflegepersonen, dann können die sich nicht so kümmern wie in einer 1 zu 1 Situation zu Hause und die kennen auch den Vater natürlich nicht, ganzes Leben, sodass die Versorgung nie so sein kann wie zu Hause und dadurch dass häufig die Person nicht mehr so gut versorgt ist. Also die erleben natürlich ähm, diesen Pflegemangel diese ganzen schwierigen Rahmenbedingungen auch. Das führt dann manchmal eben zu ja auch konfrontativen Situationen, auch bei den professionellen Pflegen. Ich kriege dann schon mal so Anrufe, dass die sagen, können Sie jetzt zu uns mal kommen und uns beraten, wir haben so viele schwierige Angehörige. Oh. Und dann denke ich immer, oh, oh ja, okay. schwierige Angehörige, also das ist für mich schon so ein Unwort, mhm. weil die Angehörigen sind ja die größte Ressource, wenn man mhm. mit denen gut zurechtkommt und, mit die, und die fördert und einbezieht, dann können die auch abends kommen und jemand das Essen eingeben. Also ich will nur mal an den, den den heißen Sommer letztes Jahr erinnern, wenn da nicht so viele Angehörige an die Heime gegangen wären und ihren Menschen trinken gegeben hätten, wären da Massen Leute an Exikose verstorben. Also vom Prinzip sollen die zusammenarbeiten, aber es ist spannungsgeladen und herausfordernd, dass das klappt.
0: Was mir dabei gerade eingefallen ist, eigentlich, oder vielleicht vertue ich mich, eigentlich haben wir ja mit der ambulanten Pflege hätten wir ja eigentlich eine Struktur, um in, der, in den Zuhause der Menschen irgendwie präsent zu sein und auch steuernde Funktion zu übernehmen. Meines Erachtens wurde das aber so zurück, also so auf Funktionalität getrimmt, so dass man dann nur noch für die Leistung ins Zuhause fährt der Leute oder geht und dann wieder schnell wieder raus und das in absoluten knappen Zeitressourcen und das hätte ja dann zur Konsequenz, wenn man wirklich pflegende Angehörige begleiten wollen würde, richtig intensiv und auch steuernde Funktion, dass man neben dieser ambulanten Pflege wieder ein weiteres Setting, nicht Setting, aber ein weiteres Feld wieder aufmachen müsste. Oder sehen Sie da irgendwie, dass man eine Chance hat, dass man einfach die ambulante Pflege anders strukturiert?
3: Ja, also ich glaube, wir brauchen dann einen völligen Systemwechsel. Das sagen ja auch viele Kollegen und Experten. Das ist natürlich, seit der Einführung der Pflegeversicherung wurde das tailorisiert in kleine Leistungskataloge gepackt, Heizen der Wohnung 4,10 Euro, ähm, kleine Teilwäsche abends 10,20 Euro und dann hatten wir bei uns auf dem Tourenplan im Pflegedienst stehen, also da muss jetzt abends das und das gemacht werden und ich hatte noch meine Liste von 10 Sachen, die ich aber selber on top gemacht habe, damit das überhaupt funktioniert. Zum Beispiel bei jemandem, der dement ist, habe ich den Fernseher aufs Sleeptimer gestellt, damit der noch eine Stunde Fernsehen gucken konnte und der Fernseher automatisch ausging. Ich habe den den Rollladen runtergemacht, ich habe den Müll runtergebracht, damit das da nicht unangenehm roch, also ich habe ganz viel drum drumherum Gemacht, was wir aber vom Pflegedienst nicht bezahlt bekommen haben. Und wenn wir dann da länger geblieben sind, Minuten oder eine halbe Stunde, dann kriegten wir von der Pflegedienstleitung auch gesagt, so aufpassen, wir kriegen nur das und das bezahlt. Und es gibt ja jetzt auch Pflegedienste in den vergangenen Jahren, die pleite gegangen sind. Also das ist so knapp bemessen. Und auch so stressbehaftet für die Kollegen draußen, dass die also ähm, gar nicht abweichen können von ihrem Tourenplan. Wenn da einer sagt, äh, an achter Stelle auf der Planung, äh, ich möchte jetzt nicht mehr leben, dann kann man sich nicht neben den setzen und den auf und den trösten, sondern man müsste vom Prinzip ökonomisch gedacht die Tür zuschlagen und sofort ins Auto zum nächsten fahren. Also diese... Privatisierung, die da eingesetzt hat, das ist schädlich. Also es müsste eigentlich ein staatliches System sein. Also ich verstehe nicht, warum man mit Pflege genauso mit Gesundheitsleistungen Geld verdienen muss. Das ist wie Feuerwehr, wie Kindergarten, wie Straßenbau eine staatliche Aufgabe, die sichergestellt werden muss. Und diese Anreizsysteme führen eben auch dazu, dass Missbrauch betrieben wird und dass private Pflege zu Hause so teuer geworden ist, dass in Deutschland ja geschätzt ähm, ja, eine halbe Million osteuropäische Helfer ohne jegliche Berufsqualifikation arbeiten und ähm, es da auch immer wieder zu Problemen kommt.
1: Ja, ich finde den Aspekt ganz interessant, weil das fasst, umfasst man ja manchmal so unter diesen heimlichen Leistungen, die äh, vorgenommen werden von, von Pflegen, Pflegenden in der Häuslichkeit. Und ich würde aber auch sagen, dass dieses ganze Finanzierungssystem ja maximal verrichtungsorientiert ist. Also selbst wenn, also das ist ja häufig dann so, dass Pflegende ähm, sehr motiviert sind, dann noch alles drumherum irgendwie machen zu wollen, weil das einfach ihrem Pflegeverständnis entspricht. Mhm. Ähm, aber dieser äh, Leistungskatalog so stark abweicht von, von einem von dem aktuellen Pflegebedürftigkeitsbegriff ja auch, dass es einfach das Finanzierungssystem das ja auch gar nicht hergibt. Jetzt gibt es ja mittlerweile schon so ein bisschen, geht das ja in in die Richtung, dass man sagt, okay, man macht auch Zeitvergütung. Aber ich würde trotzdem sagen, dass dieses Finanzierungssystem das eigentlich nicht möglich macht, die pflegenden, die pflegenden Angehörigen, also die, die Angehörigen zu Hause, dann ja mitzupflegen. So. Genau, genau. Also
3: das ist ja eigentlich gar nicht darauf ausgerichtet. Absolut, also gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir hatten das damals im Pflegedienst so, dass dann manche Angehörige, insbesondere die hochalterigen Frauen, die pflegten, die das habe ich später erst verstanden und richtig reflektiert, wenn ich dann bei dem älteren Herrn die Versorgung gemacht habe, dann sagte die Frau so, jetzt muss ich auch mal los die Mülltonne an die Straße fahren. Das war dann immer genau dann, wenn ich wieder zu meinem Dienstwagen diese, diese, diesen kurzen Weg zurückging und während wir dann nebeneinander liefen, sagt ja die, ach wissen Sie, das war eine schlimme Nacht letztens. Mein Mann, der hat wieder so geschrien. Ich konnte kein Auge zumachen und dann also habe ich später erst verstanden, dass die Angehörigen ja diesen Raum brauchen, um auch mal gehört und gesehen zu werden. Also da ist gar kein, nichts für vorgesehen. Das stimmt. Man findet immer im Vergleich zu Menschen mit Behinderung, die haben ja ein persönliches Budget sehr häufig, so und so viel Stunden eine gewisse Summe. Und daraus können die frei entscheiden. Ich brauche jemanden, der mit mir ins Stadion fährt, Fußball guckt. Ich brauche jetzt jemanden, der mit mir an die Pommesbude geht. Also die können sehr schön flexibel einteilen. Und in der Pflegebedürftigkeit ist das so runtergedrückt in diese einzelnen Kataloge, dass da links und rechts kein Raum ist. Das ist also fatal. Ja. ja
1: gibt es ja das Pflegezeitgesetz. Was Können Sie dazu ein bisschen was sagen, was das ist und was das
3: vielleicht für Vorteile oder auch Nachteile hat? Also die Idee damals war sehr gut. Wir fangen erst mal mit dem Positiven an. Die damalige Ministerin, die Christina Schröder, hatte ja die Idee, dass auch Angehörige, die pflegen, genau wie Eltern, die Kinder erziehen, entlastet werden sollen und Da gibt es ja diese drei wesentlichen ähm, Pakete. also Es gibt die Möglichkeit der kurzzeitigen Arbeitsauszeit für zehn Tage, genau wenn mein Kind akut erkrankt. Ähm, das ist eigentlich dafür gedacht, wenn ich die Pflege organisieren muss, erstmals, wenn jemand einen Schlaganfall hat, dass ich dann alles ähm, zu Hause zum Beispiel organisieren kann oder einen Heimplatz. Dann gibt es die Möglichkeit, sich ein halbes Jahr beurlauben zu lassen, allerdings eben ohne Lohnfortzahlung. Und es gibt die Möglichkeit, eben für zwei Jahre, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Vollzeitstelle habe als Angehöriger, zu reduzieren auf eine halbe. In dieser Zeit ähm, kriege ich aber weiter 75% Gehalt. Das wird über ein Darlehen finanziert und nach zwei Jahren steige ich dann, weil die Pflege plötzlich auf das Datum genau endet, wieder voll ein und kriege so lange nur 75% Gehalt, bis dieses ähm, Konto wieder ausgeglichen ist. Ich hatte dann damals den leisen Verdacht, als das eingeführt wurde, diese drei Sachen, dass das nicht so wirksam ist. Und dann habe ich eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Wie viele Menschen haben denn im Jahr 2014 diese Familienpflegezeit genutzt? Dann kam eine Antwort, die, also das hat mich wirklich nochmal erschüttert, 84 Personen hatten im gesamten Jahr 2014 in Deutschland, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben mehrere Millionen pflegende Angehörige und von denen ist jeder dritte berufstätig, haben 84 Personen, also in absoluter Zahl diese Leistungen in Anspruch genommen. Daraufhin hat das Ministerium ja gesehen, das ist also ein Schuss in den Ofen. Die Unternehmen wissen nicht Bescheid. Die Arbeitnehmer wissen nicht Bescheid. Der ganze Prozess ist irgendwie unklar. Und was bringen zwei Jahre, wenn, wann soll ich die nehmen? Also es waren viele ungeklärte Fragen. Daraufhin hat ja das Ministerium dann den Beirat zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf eingesetzt, dem jetzt Christel Bienstein ja fünf Jahre auch ähm, vorstand. Die haben ja im letzten Jahr ihren Bericht vorgelegt. Was ich eigentlich darin die wichtigste Forderung finde, die aber von der Regierung ja nicht mehr angegangen wird in dieser Legislatur, ist, dass es eben wie die Elternzeit auch eine Pflegezeit geben muss. Also eine finanzierte Zeit, in der ich zu Hause die Betreuung übernehme und Lohnersatzleistungen bekomme. Also das wäre eigentlich das, was jetzt angesagt wäre und nicht über Darlehen und unbezahlt. Also das ist ja auch keine Wertschätzung der Leistung pflegender Angehöriger. Wenn ich mein Kind erziehe, bekomme ich 75 Prozent meines vorherigen letzten Gehaltes als Elterngeld. Wenn ich jemanden pflege, vielleicht eben auch mein Kind, was eine schwere Behinderung hat, dann kriege ich nichts. Also das kann ja, kann ja nicht sein.
0: Ja. Jetzt, was zur Zeit man, man zurzeit beobachten kann oder was immer wieder diskutiert wird, ist, sind Gesundheitszentren, die vor allem im ländlichen Bereich immer mehr ausgedacht nicht ausgedacht, aber erdacht und umgesetzt werden sollen, im Sinne von Polykliniken früher. Wäre das, wär das auch eine Möglichkeit, pflegende Angehörige ja ins System zu bekommen, um ihnen dann Leistungen anzubieten und die Prozesse zu steuern?
3: Absolut, also ich, wir brauchen, das heißt ja jetzt häufig MVZ, Medizinisches Versorgungszentrum und das müsste eigentlich Gesundheitszentrum heißen und da ähm, gibt es einen schönen Artikel, den Frau Zegelin mal gemacht hat, das war so eine Sonderausgabe der Schwester der Pfleger, das hieß äh, Pflegezentrum 2030 und da ist dann so die Idee, da ist also eine Arztpraxis, da ist eine Radiologie, da ist aber genauso ein Wundexperte aus der Pflege, wo ich eben hingehen kann mit meinem Ulcus curis und der da drauf schaut, Zwei Räume weiter, ist eine Selbsthilfegruppe pflegender Angehöriger, die trifft sich da zum Gesprächskreis. Also ich habe vor Ort ein Zentrum, wo ich hingehen kann und auch mit pflegerischen Fragestellungen Betreuung bekomme. Genauso übrigens ist es wichtig, dass da Therapeuten sind. Ne? Ergo, Logo, Physiotherapie, also ich sage mal das ganze Potpourri der Gesundheitsversorgung. Genauso die Hebammen, die Familien in den frühen Phasen begleiten. Also das wäre total sinnhaft, aber in Deutschland hat man da immer nur an die medizinische Leistung und vor allen Dingen an die Mediziner gedacht. Also in der Konstellation und in der Vergütung. Ich finde, ein kleiner Lichtblick ist ja derzeit die Community-Health-Nurse, dass es da ja ähm, an drei Standorten in Deutschland, in da und in München, daran gearbeitet wird, diesen Studiengang zu entwickeln. Und ähm, dieses Thema Community-Health, was ja auch Kernthema unseres Departments ist, also wie kann man vor Ort Gesundheit so gestalten, dass alle davon profitieren. Und ich sage mal, wir erleben ja sehr häufig, dass eben bestimmte Gruppen, wir beschäftigen uns ja hier mit dem Thema der Menschen mit Migration, Menschen mit bestimmten sexuellen Orientierungen, Menschen, die alt sind, dass die eben keinen Zugang zum System haben oder einen viel schlechteren, also diese marginalisierten Gruppen und Gruppen, die einfach ähm, ja in der Gesundheitsversorgung unterprivilegiert sind, dass man daran arbeitet. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, was so das System hergeben müsste, damit es irgendwie funktioniert. Und Sie haben jetzt gerade nochmal das mit den Community Health Nurses äh, angesprochen. Äh, würden Sie denn sagen, dass das auch ein Problem der Ausbildung oder der, der Kompetenzen der Pflegenden, der professionell Pflegenden ist, mit diesem Feld umzugehen oder das auch wahrzunehmen oder da
3: entsprechend zu handeln? Also ich würde sagen, die jetzige Pflegeausbildung oder auch das Pflegestudium ist ja schon sehr voll mit Inhalten. Und da ist eben der Fokus auf die eins zu eins Versorgung des Patienten, des, des alten, des Bewohners im Altenheim, des schwer erkrankten Kindes. Aber vom Prinzip müsste diese Ebene da drüber, Gruppe, Quartier, das müsste mitgedacht werden. Da gibt es ja dieses sehr schöne Modell von der Miriam Hirschfeld. Ähm, wenn Pflegende auch ein, auch ein politisches Bewusstsein bis ganz oben dann zum Minister und Zuständigkeiten, müssten die entwickeln ähm, und verstehen und erlernen, damit man sieht, wo ist unser Beruf, Beruf eigentlich überall unterwegs. Also das Pflege so ein Quer Thema ist von Geburt bis Tod und auf allen ähm, Ebenen der Gesellschaft relevant ist, ähm, da erleben wir irgendwie, dass die Pflegenden sehr häufig immer in dieser 1 zu 1 Situation sind und ähnlich wie die Angehörigen sich gar nicht immer als Gruppe begreifen und dann auch nicht empowered genug sind aus diesem, ich sag mal, Jammertal uns hilft ja keiner ähm, rauszukommen, also dass es nur gelingen kann dass wir als Gruppe stark sind und auch unseren Job gut machen können, wenn wir politisch ähm, dabei sind und wenn nicht nur 6% im Berufsverband sind, also was jetzt da mit der Kammer los ist, also mit den und das ist ja, also da schäme ich mich manchmal für meine eigenen Kollegen und denke, die haben das nicht verstanden. Also,
1: ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn man sich diese Inhalte, die wir gerade besprochen haben, anhört, dann gibt es bestimmt auch Stimmen, die sagen, äh, was sollen wir denn noch alles machen? so Das hören Sie wahrscheinlich auch oft.
3: Was sagen Sie dazu? Also, es hat ja sehr, also ich finde Berufszufriedenheit, wir alle verbringen ja sehr viel unserer Lebenszeit im Beruf in der Regel und ähm das heißt, wenn ich einen Beruf ausübe, dann möchte ich den eigentlich so machen, dass ich abends rausgehen kann und zufrieden sein kann. Jetzt hat da jeder unterschiedliche Parameter, aber Zufriedenheit erreiche ich ja vor allen Dingen dadurch, dass ich mit dem, was ich tue, irgendwie zufrieden bin. Und die Kollegen sagen ja, ja, ich kann das ja nicht machen und das nicht machen. Also vielleicht muss man überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig für mich? Und dann kann es sein, dass jemand, der in der häuslichen Pflege arbeitet, sagt, ich kümmere mich besonders um die Angehörigen und bei jedem Kontakt gucke ich, dass ich die Frau ermutige, dass ich der sage, jetzt kümmere wir uns, dass sie ein Rutschbrett kriegen fürs Bett. Jetzt gucken wir mal, dass sie bei der Barmer in diese viertägige Auszeit gehen, in dieses Pauseprogramm. Also da kann man ja für sich einen eigenen Fokus setzen und das, denke ich, schafft Zufriedenheit. Also so habe ich es damals auch gemacht. Natürlich weiß ich, dass die Rahmenbedingungen herausfordernd sind, aber das kriegen wir eben nur hin, indem Pflege sich politisch organisiert und da die Stimme erhebt. Ich sage mal, ähnlich wie die Jugendlichen bei Fridays for Future uns das vormachen.
0: Das wird natürlich auch ein Umdenken im Umgang und in der Wahrnehmung von pflegenden Angehörigen von Seiten der professionellen Pflegenden erfordern, denke ich mal, oder? Also wenn ich mich an meine Zeit immer daran erinnere, dann die ersten Töne, wenn, wenn pflegende Angehörige auf den Wohnbereich kamen immer, dass es sehr störend empfunden mhm. wurde und dass man den Menschen die Expertise, die eigentlich 20 Jahre zu Hause ihre, was heißt 20 Jahre, aber 10 Jahre, 5 Jahre, mhm. lange Zeiten äh, zu Hause ihre Partner versorgt haben, dass man denen die abgesprochen hat und hat gesagt, ja, bleibt mal außen vor, wir wissen jetzt, wie es läuft so. Und es gab immer Rangeleien dadurch. Mhm. Ähm, mhm. Gibt es da, gibt's da irgendwie, also zwei Fragen hätte ich diesbezüglich, gibt es irgendwelche Erkenntnisse, warum oft ähm, Angehörige, Pflegende Angehörige von den Pflegenden, von den professionellen Pflegenden so als nerven, in Anführungsstrichen, empfunden werden und zweitens... Gibt es Möglichkeiten, dass Pflege da anders mal ins andere Reflektieren kommt?
3: Ja, also ich sagte, ich kriege schon mal diese Anrufe, die schwierigen Angehörigen und da gibt es hier immer Streit. Also ich glaube man muss sich in die Situation der Angehörigen reinversetzen, also die Perspektive einnehmen. Da hat jemand einige Zeit zu Hause gepflegt und das ist unglücklicherweise auch in jedem Pflegeratgeber für die Angehörigen. Das letzte Kapitel in dieser Broschüre ist immer der Umzug ins Heim. So Und die meisten Angehörigen haben irgendwann demjenigen dann mal versprochen, nein Mutti, ich sorge dafür, dass du nie ins Heim musst. Und irgendwann merken die, ich habe mir viel zu viel aufgelastet, meine Mutter lebt ja noch viel länger, als die Krankheit hätte eigentlich erlauben dürfen, was ja für die Mutter schön ist, aber wo die Tochter eben aus dem letzten Loch pfeift von ihren Kräften und dann kommt der Umzug ins Heim. Das heißt, die Angehörigen sehen das als Versagen, als ähm, ja, Kapitulation. Jetzt habe ich das versprochen und jetzt schaffe ich es doch nicht und meine Mutter geht in die stationäre Einrichtung. Dann haben die viele Jahre vorher zu Hause nichts anderes gemacht. Das Leben hat sich gedreht um diese Pflege, um diese eine Person, und dann erleben die in so einer Einrichtung, Mensch, da sind ja noch viele andere. Und jetzt komme ich hier heute Morgen zu meiner Mutter und die hat die Haare ja gar nicht gewaschen. Oder die liegt ja noch im Bett um halb elf. Weil die natürlich ähm, häufig das erste Mal dann auch mit dem Pflegesystem in Kontakt kommen und diese Rationierung, diese Knappheit, diesen Pflegemangel nie wahrgenommen haben. Die haben zu Hause gepflegt und hatten da kaum Kontakt mit. Das heißt, da prallen Welten aufeinander. Und die professionellen Pflegen, die, die Kollegen auf dem Wohnbereich oder auf der Station, fühlen sich dann kontrolliert. Also ich habe viele Fallbegriffe, Beispiele gesammelt. Wenn dann die Angehörige um 17 Uhr kommt, verstecken die sich. Dann gehen die irgendwie ins Büro, machen die Tür zu und sagen, oh Gott, wenn die jetzt gleich wieder kommt. Ich hatte damals auch im Altenheim mal eine Zeit lang gearbeitet und da war dann ein Sohn, der kam immer abends um 18 Uhr und die Mutter hatte in dem kleinen Bad in ihrem Zimmer zwei Tonnen, zwei Behältnisse. In einen sollten die Vorlagen, die schmutzig waren, in dem anderen die schmutzige Unterwäsche. Und dann hatte die Mutter das ver verwechselt offenbar. Und dann sagte der zu mir, ja, ich verstehe gar nicht, hier sind schon wieder Unterhosen verloren gegangen, das darf doch alles nicht sein. Und dann regte er sich darüber auf, ob die gestohlen würden. Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass die schmutzige Unterwäsche, dass die gestohlen wird. Also ich glaube, da ist nicht so ein großer Anreiz von mir und meinen Kollegen jetzt diese schmutzige Unterwäsche mitzunehmen. Also es ist natürlich so, die fühlen sich dann schuldig und dann, sage ich mal, suchen die auch so die Nadel im Heuhaufen. Also da kommen diese verschiedenen Welten und ich glaube, man kann das eigentlich nur klären, indem man da offen vor Ort spricht und sagt, wir haben hier wenig Personal, sie kriegen es in den Medien jeden Tag mit. Es ist schwierig und herausfordernd und ähm, damit das hier irgendwie gut gelingt, wäre es toll, wenn sie kommen, wenn sie ihrer Mutter nachmittags äh, beim Essen vielleicht helfen, wenn sie hier Zeit verbringen. Also nicht so dieses wir machen hier alles und hier passieren keine Fehler, sondern wirklich ein offener Umgang und Gesprächsbereitschaft. Also das ist häufig, dann merke ich, sprechen die nicht mehr miteinander und dann ist, sind die Fronten schon sehr verhärtet. Mike, du hast eben schon die Expertise
2: der pflegenden Angehörigen angesprochen und ich habe die ähm, auch als frisch Examinierte im ambulanten Dienst dann als äh, große Bereicherung empfunden, wenn äh, dann jemand da war. Werden pflegende Angehörige in, so, ja, in die Entwicklung von Unterstützungsangeboten mit einbezogen, weil sie die Expertise haben? Sollten sie das in Zukunft? Müssten sie das nicht eigentlich? Also wie ist da... Parti die Partizipation
3: um das was du mal zu sagen ja also also ich sag mal wir machen hier bei uns und wir haben auch vorher in Witten damals ähm aber ich habe Projekte mit Angelika Zeglin und Christel Bienstein auch zu dem Thema gemacht und da war uns immer wichtig, die Betroffenen mit einzubeziehen, weil wir können hier immer, ne, auch hier heute am grünen Tisch uns tolle Sachen überlegen, aber ob die den Leuten helfen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wir haben 2009 ja das erste Projekt bei der über die Unfallkasse finanziert gemacht und da hatten wir in beiden Projektorten in Solingen und in Dortmund auch pflegende Angehörige mit in der Gruppe und hatten eine separate Angehörigengruppe und haben ganz viele Ideen, die die entwickelt haben, auch weitergeführt und so in die Praxis ähm, gebracht. Ich sage da mal für ein, dafür ein Beispiel. Wir hatten eine ältere Dame, die war 86, pflegte ihren Mann, der auch dement war und bettlägerig und auch gar nicht mehr kommuniziert hat, der Mann, also verbal nicht mehr. Und die Frau hatte immer die größte Sorge, wenn sie dann einkaufen ging oder zur Apotheke, die Besorgung machen, dass sie ähm, verunfallte und zum Beispiel vom Bus angefahren würde. Und was hatte sie dafür getan, dass das nicht passiert? Sie hatte sich im Geldbeutel vorne so ein Kärtchen reingeklebt und da stand, Achtung, zu Hause liegt noch jemand. Oh, okay. so, also mit oh. Pappe und Tesafilm, weil sie gedacht hat, also die hatten noch keine Kinder und sonst keine anverwandten Personen vor Ort. Sie hat halt gedacht, okay, wenn mir was passiert, ich werde dann erst gefunden, bin vielleicht bewusstlos, mein Mann zu Hause verdurstet im Pflegebett. Und dann fanden wir diese Sorge, also das ist ja auch eine große psychische ja, Belastung, ja. Dass, das, dass das tatsächlich nicht passiert, steht ja auf dem anderen Blatt, aber mhm, diese Angst klar, besteht. Ja. Und dann haben wir überlegt, was kann man tun und haben dann dieses Pappkärtchen mitgenommen und haben daraus dann eine Notfallkarte entwickelt. Die trägt man mit der krankenversicherten Karte im Geldbeutel und da steht drauf, ich bin verantwortlich für eine pflegebedürftige Person und die befindet sich an dem und dem Ort. Und zu diesem Kärtchen, das ist also wie so eine Scheckkarte gibt es eine Checkliste, DIN A4, die ist dann in der Pflegewohnung und da steht drauf, die Person ist insulinpflichtig, die darf das und das nicht essen, hat die und die Allergien, also dass eine zweite Person handlungsfähig ist und die Versorgung sicherstellen kann. Ist da noch ein Hund, der noch Essen bekommen muss und so. Ne? Also wir haben immer diese Sorgen und Ängste und auch konkreten Vorschläge der Angehörigen aufgenommen und in unserem Projekt umgesetzt. Und das ist, glaube ich, der einzig gangbare Weg. Und das heißt dann manchmal eben auch, dass die andere Ideen haben, als man selber, also ich finde so bei der partizipativen Forschung gibt es ja auch Kollegen, die sind eher so auf der Scheinbeteiligungsebene, ja, ja. ne? also ja, ja, wir haben auch die Angehörigen gefragt, also es ist natürlich mühsamer, dann auch die mit immer mitzunehmen und die brechen häufig dann auch weg, wenn jemand verstirbt, sagen die, nee, ich kann jetzt nicht mehr kommen oder die sagen dann, mir ist das alles zu viel, also man muss, wenn man Angehörige beteiligt, gucken, dass man eine größere Gruppe hat, dass man am Ende des Projektes auch noch welche dabei hat, weil da einfach auf der Strecke auch welche ausscheiden. Hm.
1: Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft blicken, was würden Sie sich so wünschen für die Zukunft, was? Wir haben jetzt schon ganz viel angesprochen, was passieren müsste, aber wenn Sie so, sagen wir mal, fünf Punkte sich überlegen müssten, was, was muss passieren für die Nächsten? <lacht> Sie sind schon am Zählen. <lacht> in den nächsten Jahren, was glauben Sie, was würde wirklich zur Verbesserung der pflegenden Angehörigen und deren Situation
3: beitragen? Also ich glaube eben für die berufstätigen pflegenden Angehörigen eine Lohnersatzleistung, dass die also für ihre, dass die nicht arm werden durch Pflege ähm, in der Jetzt-Situation und auch zukünftig, weil dann keine Rentenleistung ein gezahlt werden. Das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass es kommunal vor Ort ähm, regelhafte Entlastungsangebote gibt, also dass es überall Selbsthilfegruppen gibt, wo die hingehen können, dass es Entspannungsangebote gibt, also sowas wie autogenes Training und in der Zeit auch Betreuung des Pflegebedürftigen. Also wir haben ja ne, an jeder Ecke so Angebote, aber eben nicht, wo derjenige betreut wird. Und was bringt mir das schönste Angebot, wenn ich denjenigen nicht alleine lassen kann, kann ich da nicht hingehen. Also kommunal Entlastungsangebote, ähm, dann glaube ich, braucht man eine gute Interessensvertretung auf der politischen Ebene, Landes- und Bundesebene. Und dann ähm, glaube ich, dass so eine das geht überhaupt in unserer Gesellschaft, finde ich, irgendwie verloren. Also es geht immer mehr in diese Extreme. Man ist dafür oder dagegen. Also bei den Angehörigen und den professionellen Pflegenden wünsche ich mir einfach, dass es da einen Schulterschluss gibt, dass die sehen, wir haben hier ein gemeinsames Interesse, nämlich, dass der Pflegebedürftige gut versorgt wird und wir alle nicht krank werden, die das tun. Also dass die einfach da in Kontakt sind und gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht ähm, mit Vorwürfen und ähm, ja gegenseitigen Schuldzuweisungen. Das hilft uns nicht weiter.
1: Mhm. Das meine, meine Frage, die jetzt kommt, erweitert vielleicht unser Thema so ein bisschen. Gibt es denn auch Ansätze, die für pflegende Angehörige vorhanden sind in Bezug darauf, wenn der derjenige, den ich betreue, verstirbt. Also das ist dann ja, sie haben eben gesagt, okay, da, wenn jemand dann ins in, in die Langzeitversorgung kommt, dann ist das schon eine krasse Veränderung des Alltags und des eigenen Lebens als pflegender Angehöriger. Aber wenn dieserjenige dann verstirbt, das ist ja nochmal noch mal ein krasserer Einschnitt ins
3: Leben. Absolut, Gibt es ja. da irgendwie auch irgendwie Initiativen, die das auffangen? Also wir haben in unserem Nachneuheit für Pflege 2009, nach dem Projekt haben wir 2013 mit dem Projekt Quartiers nach Unterstützung angefangen und da haben wir uns auch um die vereinsamten und dann ja alleinstehenden Angehörigen ähm, gesorgt und haben dann ähm, angefangen zum Beispiel mit einem Musikangebot, also dass jemand, der lange Zeit zu Hause gepflegt hat, die Wohnung kaum noch verlässt, keine Freunde, Nachbarschaftsnetzwerke mehr hat, mit denen er was unternehmen kann und da hat dann ein Kantor ähm, von der Kirche gesagt, okay, ich biete sowas an, einfach zu uns in den Gemeinderaum kommen und der ist, kann wunderbar spielen und musizieren und jedes Lied aus dem FF spielen und dann kann man da also hinkommen und sich ein Lied wünschen und dann gibt es da Kaffee und Kuchen und da sind auch Leute, die von Pflegeahnung haben, also professionell pflegen und die einfach als Kontaktperson zur Verfügung stehen und ich glaube, dass es vielen hilft, einfach irgendwo einen Ort zu haben, wo man hingehen kann, auch im Quartier, einen Treffpunkt, dass man also da nicht alleine zu Hause sitzt, weil wir wissen ja auch das Thema Vereinsamung, Depression, Demenz, da gibt es ja auch Krankheitsketten, die ja nicht unbedingt einsetzen müssen. Das zweite, was ich erlebe, dass viele pflegende Angehörige danach nicht sagen, nee, ich will damit nie mehr was zu tun haben, sondern die wollen auch ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Also ich sehe auch, dass viele dann so Gruppen leiten. Wir haben eine Studierende bei uns, die ist erst 21, die hat lange ihre Oma mitgepflegt und die hat dann für die Alzheimer-Gesellschaft eine Gruppe gegründet. Also ähm, auch dieses, ich kann meine Erfahrung weitergeben und andere eine Stütze sein. Also so dieser Selbsthilfegedanke. Also ich glaube, da gibt es ähm, gute Ideen, aber man müsste da auf jeden Fall auch mehr tun und regelhaft, nicht immer nur durch Zufall. Also die Gruppe der Angehörigen, die lange gepflegt haben, die sind sehr gefährdet, danach dann in so ein Loch zu fallen. Ähnlich wenn man berentet wird, ähm, dass man dann ja auch eine hohe äh, Mortalität hat und dann lange Zeit erstmal nicht mehr. Also das ist eine gefährliche Phase, in die die dann kommen.
0: Ähm, also jetzt nicht mit dem Todesfall, sondern mit dem Eintritt in die äh, oder den Übergang stationäre Langzeitpflege. Was mir da gerade noch eingefallen ist, dass Erwin Rüttel äh, vor langer Zeit, oder was heißt vor langer Zeit, vor kurzer Zeit ja vorgeschlagen hat, dass pflegende Angehörige ja weiter pflegen könnten in der stationären Langzeitversorgung und dafür äh, Geld bekommen würden. Also ich glaube nicht körperbezogene Pflegetätigkeiten, sondern eher haushaltsmäßig, dass sie mal durchsaugen können, aufräumen können, Wäsche waschen und so weiter, ist sowas empfehlenswert aus Ihrer Sicht.
3: Also ich wollte jetzt gerade sagen, es rüdelt wieder. Also wir haben das ja schon so ein paar Mal erlebt in Pflegezusammenhängen, dass dann Menschen auf Ideen kommen. Also es gibt so ein paar Initiativen, auch der Kollege Henrik Dohmeier, der ist da dran zu überlegen, gibt es eigentlich Angehörige, die ähm, danach für andere so eine Art Patenschaft übernehmen und sich da sorgen und kümmern können. Also ich glaube auch, dass die stationären Einrichtungen sich weiter öffnen sollten ins Quartier und dass das nicht so eine abgekapselte Sache ist. Also ich mache mit meinen Studierenden immer Lehrforschungsprojekte und dann kommt Manchmal raus, dann sagen die alten Leute, die wir auf der Straße befragen, ja, wir brauchen hier einen Treffpunkt und da irgendwo, wo man sich, wo man hingehen kann, was trinken kann zusammen. Und dann sagen wir ja, da in der alten Einrichtung gibt es doch ein Café. Das ist jeden Tag, echt, das wussten wir gar nicht. Also, dass das nicht so fremde Welt, Pflegeheim und abgeschlossene Welt ist, sondern dass man im Quartier sich dahin öffnet und auch bereit ist, dahin zu gehen, Also, das schon, ich finde es jetzt schwierig, ich möchte jetzt keinem vorschreiben, sich, es ist ja auch nochmal was anderes, ob ich mich äh, aus einer Motivation wie einem Eheversprechen, aus Dank als Kind um meine Mutter kümmer oder ob ich mich plötzlich um jemand Wildfremdes kümmere. Also das finde ich schwierig.
2: Ich würde gerne noch ein ganz anderes Thema ansprechen. Sie haben eben ganz kurz einmal das Thema Medien angesprochen und wir wissen ja, dass Sie auch öfter mal in den Medien sind, in Talkshows oder auch TV-Sendungen. Wie erleben Sie das so, da auch dann die Pflege ja irgendwie
3: zu vertreten oder wie wird die Pflege da wahrgenommen in diesen Situationen? Also ich finde es herausfordernd. Es ist häufig so, dass Medienanfragen mich extrem kurzfristig erreichen. Also eine, eine Situation hatte ich, da saß ich zu Hause in der vorlesungsfreien Zeit, habe Hausarbeiten korrigiert und so gegen 16 Uhr klingelte dann mein Telefon, ob ich zwei Stunden später ähm, in einer Live-Sendung sein könnte. Und ich saß zu Hause in Jogginghose und korrigierte die Hausarbeiten. Und dann habe ich eben auf der Autofahrt dann dahin erfahren, welches Thema und worum es geht. Also es ist häufig sehr kurzfristig. Also ich würde mir wünschen, dass man, wenn man dann Pflege zum Schwerpunkt macht, dass man ein bisschen längerfristig vorbereitet, so wie zum Beispiel bei der Sendung von Frau Böttinger, ihre Meinung, da war das ja wirklich so, dass das über Wochen gesammelt wurde und strukturiert wurde und auch die Betroffenen selbst vor allen Dingen zu Wort gekommen sind. Ähm, an sich finde ich sehr wichtig, dass da äh, Pflegefachpersonen, auch Pflegewissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, ja die Stimme erheben, weil mich das schon ärgert, dass es auch Sendungen gibt, in denen dann ja irgendeine Pflegeperson, die auch keine, sagen wir mal, kein Medientraining und all diese Sachen gar nicht durchlaufen hat, dann für eine Berufsgruppe spricht und, sagen wir mal, bei dem Alexander Jorde, der hat ja jetzt seinen Abschluss gemacht, ähm, da ist das ja auch durch Zufall entstanden, Also ich habe sein Buch ähm, rezensiert und der äh, schreibt da ja am Anfang, wie es dann gekommen ist, dass er in die Wahlarena und dann kam er plötzlich dran und konnte das sagen, ähm, aber es hat eben auch nicht jeder, sagen wir mal, dann die Kompetenz innerhalb von wenigen Sekunden Dinge zu sagen und so zu verständlich zu erklären, dass jeder auch weiß, worum es geht. Also ich finde das herausfordernd. Es ist für mich jedes Mal eine Herausforderung. Häufig hat man nur wenig Zeit und hat zwei, drei Sätze, um was zu sagen. Und also so ein bisschen reflektierter das Ganze in Ruhe zu machen, fände ich schon gut. Und ich glaube, wir brauchen da drei, vier Leute, die auf Bundesebene auch wirklich ansprechbar sind. Ähnlich wie in der Tagesschau gibt es immer einen Experten für Automobilwirtschaft. Es gibt einen Experten für die Börse. Und da brauchen wir wirklich gute Leute die uns da vertreten ja ich glaube das ist auch wichtig für außenstehende für das
1: bild der pflegenden wie, wie verkauft sich auch die pflege so und äh, da werden ja auch in verschiedenen talkshows da manchmal denkt man sich okay was hat diese person jetzt mit pflege zu tun ähm, <lacht> also das ist ja zeigt ja vielleicht auch dass die pflege so wenig ansprechbar ist ist oder man vielleicht auch als Journalist gar nicht weiß, wer, wen spreche ich denn jetzt an und dann kommt es dazu, dass man aus pflegerischer Perspektive denkt, okay, wer, warum
3: sitzt du da? Ja, also es ist ein bisschen wie mit der Kammerdiskussion, ne? je nachdem, wen die dann fragen, wird so ein Thema medial gepusht und dann wird gar nicht genau reflektiert, warum ist das denn eigentlich wichtig? Also so auf dieser Metaebene müsste da jemand das ganze Thema nochmal einordnen. Man muss aber auch sagen, die Anfragen kommen häufig auch sehr kurzfristig, also wir hatten es auch schon bei Kollegen hier bei uns, dass ähm, das so kurzfristig war, dass dann niemand konnte und dann fehlt eben diese Wissenschaftsperspektive und dann wird es manchmal schräg in den Berichten. Ja.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon ganz viele Fragen beantwortet, oder? Was, was sagen die anderen? Wie, was haben Sie, haben Sie noch einen, einen Wunsch irgendwie für die Pflege allgemein, jetzt nicht nur in Bezug auf dieses Thema pflegende Angehörige?
3: Also ich würde mir wünschen, ich habe ja gesagt, ich kümmere mich um die Angehörigen und mir ist deren Gesundheit sehr wichtig, aber genauso wichtig finde ich, dass die beruflich Pflegenden, die ja eben frühzeitig häufig aus dem Beruf ausscheiden, dass die auf sich und ihre Gesundheit achten, also dieses Thema Selbstpflege zu gucken, was kann ich eigentlich für mich tun, dass die nicht immer in dieser Maschinerie sind, ich muss jetzt zur Arbeit, ich muss einspringen, also das fände ich sehr wichtig und würde glaube ich viel helfen, wenn man auch im Bereich der, des BGM mehr darauf achten würde, was können die Kollegen, Kollegen für sich tun. Also dass ähm, ja, die nicht vor die Hunde gehen, sondern im Beruf gesund bleiben können. Da müssen die vor allen Dingen auf sich achten. Okay,
1: ja. Das können wir so unterschreiben, würde ich sagen. Ja, vielen Dank man, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir würden an dieser Stelle noch mal kurz auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Und zwar sind wir vertreten auf dem Deutschen Pflegetag vom 12. bis zum 14. März 2020 und auch auf der alten Pflegemesse vom 24. bis zum 26. März. Da ist auch der Mike vertreten, falls jemand den mal kennenlernen möchte. <lacht> genau, dann gibt es noch, noch die ANP-Tagung 2020 am 15. Mai. Die ganzen Veranstaltungshinweise packen wir auch in die Shownotes. Genau, und dann haben wir noch einen Hinweis und zwar gibt es eine, eine Initiative Nursing äh, English for Nursing heißt die. Das ist eine eine Initiative von Pflegenden, die andere Pflegenden unterrichtet, Sprachkurse anbietet, um die Kommunikation ähm, zu fördern, weil das ja immer mehr Thema wird. Genau, und die haben uns erwähnt und ähm, finden uns, oder wir finden uns da jetzt auch auf deren Homepage. Könnt ihr gerne mal hinklicken. Ansonsten wollen wir euch noch darauf aufmerksam machen, dass wir weiterhin Stimmen sammeln. Wir haben ja angeboten oder wir möchten gerne eure Stimmen äh, in unserem Podcast ähm, zu Wort kommen lassen für das Jahr der Pfleger. Also klickt an einfach auf unsere Homepage, da könnt ihr selber eine kurze Aufnahme machen und dann seid ihr mit Teil unseres Podcasts, genau. Wir bedanken uns natürlich wie immer bei allen Hörenden für ähm, euer Feedback. Wir freuen uns darauf. Ihr könnt äh, Kommentare hinterlassen auf unserer Homepage oder auf unseren Social Media Accounts, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Des Weiteren könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Das haben auch wieder viele gemacht. Das, ähm, man kann das über Paypal machen und so weiter. Wir freuen uns über jede Spende. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt ganz liebe Grüße aus Bochum und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank nochmal. Gerne. Tschüss. Tschüss.